1: الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاكم اليوميه الذي يغنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيا دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي اليوم نتحدث عن كيفيه التعامل مع الشخصيه الانفعاليه ما الفرق بين الربو والحساسيه الصدريه لدى الاطفال وكيفيه التعامل معها وعن مهاره تكوين علاقات مهنيه واجتماعيه داخل كل إنسان سمات لشخصية خاصة تميزه عن غيره وهناك أشخاص لديهم طبع انفعالي عند حدوث موقف معين أو حتى عند اتخاذ بعض القرارات هؤلاء يقدمون على أفعال أو أقوال قد يشعرون بعد فوات الأوان بالندم لارتكابها أو حتى لقولها ورغم ذلك يعاودون نفس الكرة من جديد حتى أن حياتهم اليومية تتحول إلى فصول من الندم المتواصل بسبب العصبيه الزائده. سلطنا الضوء على هذا الموضوع وطرحنا سؤالنا التفاعلي كيف تتعامل مع الشخص الانفعالي ورحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتور محسن بن زكور استاذ علم النفس الاجتماعي اهلا وسهلا بك معنا يا دكتور ويسعد يومك.
0: اهلا وسهلا سيده ابتسام واهلا وسهلا بمستمعينا الكرام وعيد مبارك سعيد وان كان متاخرا.
1: كل عام تبخير إن شاء الله هذا هو سؤالنا التفاعل يا دكتور تعليقات كثيرة وصلتنا على منصة نيوز عربية تعليق يقول التعامل يكون بالهدوء ثم الهدوء وأيضا بالهدوء هنا يصر صاحب هذا التعليق على تهدئة الوضع عند التعامل مع الشخص الانفعالي تعليق آخر يجيب ببيت شعر ويعلق في الآخر ويقول التجاهل أحسن طريقة مع الكثير تعليق يقول الصراحة أنا ما أستطيع أني أمسك أعصابلا الشخصية الانفعالية مستفزة جدا نأود إليك يا دكتور بعد كل هذه التعليقات خلينا نعرف منك اليوم الإشارات أو الصفات اللي ممكن نفهم منها إنه هذا الشخص اللي أمامي إذا ما صدرت منه طبعا أي تصرفات معينة هذا يعني إنه شخص انفعالي
0: شكرا سيدتي أولا يجب أن نميز بين الشخص الانفعالي آه الذي يكون فعله تجاه الآخر والذي يكون فعله تجاه ذاته فالاول طبعا هو الذي يتميز بعدم الاستقرار العاطفي والثاني هو الذي نسميه عنده اضطراب حدي والذي يستطيع في بعض الحالات او نقدر الله ان يؤذي جسده بينما الاول يؤذي الاخر من خلال الالفاظ النابيه من خلال الصراخ وربما بعض الاحيان قد تصل مع حده المشكل الى العنف والعنف المضاد
1: <تصفيق> تمام يا دكتور كيف كيف نتعامل معه وأضرني على المقاطعه هل اتجاهله وارجع احكي معه بساعه سعيده مثل ما يقال لما يكون رايق وهادي ام إن احاول اني اهديه
0: طبعا اول شيء هو ان نعرف بان هناك مراحل جد مهمه جدا في بناء هذه أو في بناء هذه العلاقه الانفعاليه الاندفاعيه تبدا البدايات بما نسميه التحايل بالكلمات وبالتالي غايته حينما يكون يعاني من هذا عدم الاستقرار العاطفي أن لا يواجه المشكلة ويصل إلى أن نحل المشكلة معا وبالتالي هو نوع من طرد الأنانية بشكل عنيف <تصفيق> هذا لا يمكن أن نتحدث في هذه الوضعية عن العنف أو أن نتحدث عن الهدوء بل لا بد أن نصل بالشخص الذي أمامنا إلى أن يعي أنه يؤذينا بمعنى <تصفيق> أن إلى به إلى درجة الوصول إلى الحالة التي هو عليه
1: الحذر يعني الحذر في التعامل معه اعذرني فقط يا دكتور حكيت يعني كلمة اللي هي أنه هذا الشخص يعاني من عدم الاستقرار العاطفي فقط فصرنا هاي الكلمة أو هذا المصطلح ماذا يعني هل يعني أنه مثلا الشخص الانفعالي أو الشخصية الانفعالية اليوم هي شخصية بتعاني من نقص العاطفة من نقص الحنية؟
0: لا ليس كذلك بل هو حينما يقع في الغضب لا يستطيع أن يضبط هذا الانفعال
1: لا يتمالك نفسه يعني
0: لا يتمالك نفسه لا يستطيع أن يتقبل الرأي المعاكس لا يستطيع أن يفكر بهدوء حتى يصل إلى أن يستوعب الموقف حتى يفكر بطريقة ناجعة أشرح المسألة من الناحية الطبية نحن لا. عندنا على المستوى العقلي المستوى الدماغي عفواً عندنا ما نسميه الدماغ المتطور جدا والمفكر والذي له ملكه اللغه وله ملكه التحليل، ولدينا الجانب الاخر والجانب هو الوجداني العاطفي الذي فيه القلق وفيه الحزن وفيه الفرح وفي غيرها من الامور. فحينما لا نصل ان نجعل هناك علاقه وطيده بين هذا الجانب الوجداني العاطفي وبين العقل المفكر، انذاك ذاك نفقد السيطرة حينما نقول نفقد السيطرة أي أن العقل المتطور جدا عند الإنسان لا يكون له السيادة والريادة بل يكون لجانب الانفعال الريادة والتالي تكون هناك موجة الغضب ويكون هناك نوع من الانفعال وعدم النظر إلى الواقع كما هو بل كما ينظ... يحسبه في دماغه أنه اعتداء على ربما فكره ذاته عواطفه كل الخيالات ال... الانفعالية ربما قد تصل إلى الخيالات المرضية يكون له ردة الفعل الحادة
1: تمام <تصفيق> يعني هو يصور يصور أمور في ذهنه ويصدقها ويتصرف على أساسها حضرتك يا دكتور تحدثت في موضوع العنف منذ قليل في بعض الأحيان أنا عم بحاول إن أني يعني أخفف من تعصيب هذه الشخصية قد تنفعل بطريقة لا تخطر لا على البال ولا على الخاطر يعني ممكن أنه يحاول يضرب اللي أمامه ممكن أنه يحاول يكسر شيء مثلا قدامه آه هون كيف أتصرف أنا
0: التصرف أولا لا يمكن أن نبقى آه كما نقول نصبر على مثل هذه السلوكات إلى أن تتحول إلى عنف جسدي فمنذ البدايات والوهلة والوهل الأولى ل ملاحظة مثل هذه السلوكات المضطربة لأنه نوع من الاضطراب في السلوك أن المعاشرة لا يمكن أن تنبني إلا على الهدوء، لا يمكن أن تنبني إلا على التفاهم، إلا على قبول الاختلاف. وبالتالي حينما ألاحظ غياب هذه الظواهر لا يمكن أن أنتظر إلى أن تتطور المسألة إلى العنف اللفظي أو العنف الجسدي. هنا بد أن أقوم بمحاولات شخص له علاقه بهذا المضطرب على اساس ان نبني علاقه حب، علاقه تفاهم، ان اقوم بتهدئته، لكن حين الفشل المساله تتجاوز الانسان العادي وهنا لابد من اقناعه الذهاب عند المتخصص حتى نبحث في عمق شخصيته عن الدوافع الاضطرابيه التي يعاني منها، هل تعود الى الطفوله؟ هل تعود الى عدم امتلاك القدره على فهم ما يخالج نفسه من عواطف؟ <تصفيق> عدم القدرة على الانضباط لواقع بسبب الأنانية المرضية ربما هي احتمالات كثيرة تتجاوز طاقة الإنسان العادي ولهذا الاتثام بالهدوء هو مرحلة أولية فقط على أساس أن نبني علاقة من الاحترام ومن العلاقة المبنية على الحب والتفاهم لكن إذا فشلنا في هذا المعطى فبالضرورة أن المسألة تحتاج إلى متخصص
1: تمام يعني إذا كان هذا الشخص مثلا هو شريك الحياة أو حد مقرب مني صديق وشفت أو عرفت مع مرور الوقت أنه هذا شخص عصبي انفعالي ما هي الطرق اللي أستطيع من خلالها أني أساعده يا دكتور هل مثلا إذا كان شريكي هل أنصحه أنه آه يروح مثلا لمستشار نفسي يتعالج أو يحاول أنه يفهم هذه المشكلة هل آه يعني أكون صبورة معاه خليني أقول إلى حد ما طبعا عشان نحاول أننا نحل هذه المشكلة أو نتجاوزها
0: طبعا سيدتي هنا كما قلت منذ البداية لابد أن نميز بين مراحل الوصول إلى ما نسميه هذا الاندفاع وهذا الانفعال فإذا كانت المراحل الأولى التي تفضي إلى أن أنصحه بأن يتنفس تنفس عميق هادئ
1: أو الفطر نظر حتى يا دكتور؟
0: أن يأخذ الوعي أن يكون على وعي دو أن
1: يكون
0: على قدرة لأن الإنسان المنفعل أصعب ما يمكن أن تطلب منه هو أن يستدرك أو يدرك الموقف الذي هو عليه فهي مسألة مخاطرة كبيرة جدا لأن قد تفضي إلى مزيد من الغضب لنتصور هذا الخطاب
1: يعني هون حضرتك يا دكتور بتتحدث أنه ما لازم أننا مثلا نقوله أنه أنت منفعل أو بتتصرف بطريقة غلطة في اللحظة نفسها اللي هو منفعل فيها أو أنت قصدك ما بعد الانفعال يعني لما يكون هذا
0: أثناء الانفعال أثناء,
1: أثناء الانفعال تمام
0: من الخطأ جدا أن تقول له أنت منفعل فهو لا يقبلها لذلك هنا يجب أن نتفق مسبقا على ان يقبل انه شخص منفعل واذا كان الامر كذلك في لحظه الانفعال نتفق على ان يكون الهدف الاساسي والجواري للتهدئه هو التنفس العميق لان كل كلمه سوف تجد مقابلا لها عند الشخص المنفعل فلن يقبل اي كلمه او اي ملاحظه فالتنفس ان كان بيننا وبينه اتفاق يجب ان يقبل به ويهدئه بالطبع هناك امكانيه اخرى اذا كان واقفا ان يجلس نعم. إذا كان ممكن كان بشيء معين أن يزيل هذا الشيء من يده بلطف طبعا كما قلت هي هذه المراحل هي مراحل طبيعية جدا لا تحتاج إلى متخصص
1: ودائما يا دكتور دائما يعني أنك تتفهم وضعية الشخص اللي أمامك سواء كان شريك الحياة صديق أو أي شخص ممكن أنك تراه في هذه الحالة يعني يبقى موضوع التفاهم هو الأساس شكرا لك يا دكتور محسن بن زكور أستاذ علم النفس الاجتماعي اسعدتنا بحضورك وبالنصائح اللي اعطيتها لنا اليوم ويعطيك ألف عافية تختلف أعراض الحساسية الصدرية والربو لدى الأطفال حسب كل طبيعة جسم ومدى قابلية هذا الجسم في التعامل معها قد يرى الأباء أن طفلهم مصاب بالحساسية من خلال بعض الأعراض أو بنوبات ربو غير متكررة أحيانا تظهر عليه في أوقات معينة فقط مثل عند ممارسة الرياضة اللعب القيام بمجهود كبير لذلك قد يحدث هناك نوع من أنواع الخلط بين هذا وذاك معنا الآن دكتور أنطوان أشقر اختصاصي الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي أهلا وسهلا بك يا دكتور إذا حبيت اليوم أعرف إذا كنت أنا أم أو أب كيف لازم أفرق بين الربو والحساسية لدى طفلي ما أولى الخطوات اللي لازم أعملها قبل حتى ما أروح لأستشير الطبيب
2: مرحبا لك ولمستمعينا اهلا اول شيء لازم نفرق بين الحساسيه وبين الربو تمام. الحساسيه هي ردة فعل من الجهاز المناعي ضد اي مسبب
1: خارجي ممكن. في الهواء مثلا
2: نعم ممكن يكون شيء عم بستنشئه ممكن يكون من الاشجار ممكن يكون من الاكل ممكن يكون من الزهور ممكن يكون من الغبره الى اخره الربو هو ممكن يكون نتيجة للحساسية يعني هو مرض مزمن يصيب قصبات الهواء
1: يعني ممكن يا دكتور اننا نقول انه الربو هو نتيجة للحساسية اللي تكون على المدى البعيد إذا لم يتم معالجتها؟
2: نعم ممكن يكون ربو ناتج عن الحساسية وممكن تكون حساسية بدون ربو نعم يعني العلاج مختلف كليا تمام يعني أول شيء بدي طمئن المستمعين قربوا ممكن أن نعيش معه بشكل طبيعي إذا حفظنا واحترمنا بعض الإرشادات
1: تمام وحنحكي عن هذه الإرشادات بالنسبة للحساسية ما هي أسبابها يا دكتور وهل هي مكتسبة أم ممكن تكون مثلا عبر الجينات الوراثية للطفل
2: حالتين ممكن تكون وراثية هي أول سؤال نسأله عند أي شخص طفل أو مبالغ عندما يأتينا معه حساسية نسأل إذا كان هناك شخص, شخص في
1: العائلة مثلا لديه حساسية
2: ممكن نسأل عن الأشقاء والشقيقات عن الوالدة أو الوالد أو حتى عن الأقارب لان الحساسيه ممكن تكون وراثيه وتنتقل تمام. والحساسيه ممكن تكون غير وراثيه تكون رده فعل جهاز مناعي طبيعي ضد اي مسبب تعطي رده فعل فجائيه او غير متوقعه علينا ان نبحث عن اسبابها
1: تمام، طيب هل هناك اختلاف يا دكتور في التعامل اليومي مع طفلي اذا كان هو مصاب بالحساسية او بالربو؟ يعني مثلا إذا كان هو عنده فقط حساسية كيف أتعامل معه؟ وإذا كان هو عنده ربو كيف أتعامل معه كذلك؟
2: طبعًا لأنه الحساسية إذا كانت حساسية فقط دون ربو ما بتعطي عوارض ضيق تنفس، أما الربو بيعطي عوارض ضيق تنفس، بعطي مثال إذا احتك الواحد بزهور وهو عنده حساسية على الزهور بصير يعطس أو منخاره يرشح
1: العطس أو نعم. السعال تقريباً دكتور تقريباً يعني في بعض الأشخاص التقريباً. يسعلوا كمان
2: نعم نعم بقى في حالتين أو قول يتجنب هل إذا كان أنا بعرف شو سبب الحساسية قول له يتجنبها أو يلبس مثلاً كمامة أو ما يحتك بي أو يبتعد عن المكان يعمل.
1: اللي ممكن أنه سبب له ذلك ولازم كمان نبعده نعم. مثلا عن الغبار لازم نخليه يكثر أيضا من استخدام العطور صحيح دكتور؟
2: إذا يمكن يتخفف من من العطور حسب إذا كان عنده حساسية على العطور طبعا بس إذا ما كان عنده حساسية على العطور لأ أوك. أول شيء نعرف شو الأسباب ما هي الاسباب التي تؤدي الحساسيه لتجنبها لانه الحساسيه ممكن تتعالج بالتجنب او ببعض الادويه المضاده للحساسيه تمام ليش ماذا لانه ممكن تكون رده الفعل اقوى بكثير عندما انا احتك لاول مره مثلا بعارض للحساسيه او باحد مسببات الحساسيه ممكن يكون عندي رده فعل جلدية بيصير جلدي احمر او بعطس او بترشح او بسعل خفيف هذه يا دكتور
1: الحساسيه الجلديه صحيح ولا حتى الحساسيه اللي بتكون في الصدر كمان ممكن انها يكون عندها يعني اعراض جلديه
2: نعم حتى الحساسيه الصدريه ممكن تعطي افرازات بالجلد هلا اذا كنت بعرفها علي تجنبها ليش لانه كل ما احتك فيها ممكن رده الجهاز المناعي تكون اقوى وتسبب عوارض اكثر خطوره. علينا معرفه ما هي. يعني ما هي الاسباب؟ انما اذا لم نكن نعرف ما هو العامل الذي ادى الى الحساسيه ممكن مثلا هناك حساسيه موسميه عند الربيع، عند تنشق الزهور، إلى آخره أو عند الرقد راكد مثل ما تكلمت ممكن يكون عن نعم. حساسية
1: الغبار مثلا بعد ال... نعم هاي في
2: أتجنبها بإرشادات وقائية تسمح لي أن أتمكن من العيش بشكل طبيعي معها وأأخذ بعض الأدوية خاصة في حال كنت أنا أعرف ما هو السبب الحساسية إذا بدي أعمل رياضة مثلاً وانا وعم بركض بيصير عندي ضيق نفس او بتضايق بت من الغبار ما لازم اخرج لما بيكون في غبره، لما بيكون في رمل، لما بيكون في ضباب، ما لازم اخرج اعمل رياضه، لازم اعمل رياضه وقت بيكون الطقس جميل خالي من المسببات الهوائيه التي ممكن ان تؤدي الى الحساسيه او الى ركد. تمام عندما اكون مثلا عندي حساسيه على فاكهه علينا تجنبها
1: علينا انه ما نعم. هذه الفاكهه لاطفالنا اذا كان عندهم طبعًا حساسيه. طبعا
2: ممكن تسبب عوارض كل ما بحتك فيها بيكون جهاز المناعه عنده ميموري عنده بيتذكرها بيعمل رده فعل عكسيه اقوى من الاولى.
1: هذه
2: هيدي لازم نتجنبها، مثلا في حساسيه عن الجلوتين نعرف انه هيدي للتغذيه، هيدي ممكن نعم. تأذي الاطفال لازم نتجنبها، ما في لها دواء.
1: يعني دائما يا دكتور دائما النصيحه الاولى اني اعرف كيف اتعامل مع طفلي اذا هو مصاب سواء بالحساسيه او بالربو ابعده عن الامور اللي ممكن انها تاثر فيه او انها تزود من هذا الموضوع عنده ونعرف كيف نتعامل معه في حياته اليوميه، شكرا لك طبعا. يا دكتور انطوان اشقر اختصاصي الامراض الصدريه والجهاز التنفسي على كل هذه النصائح الثمينه ويعطيك الف
2: مهارات
3: الحياة
1: يشك انه العلاقه المهنيه او حتى العلاقه الاجتماعيه احد المبادئ الرئيسيه لاستمرار التعامل مع الاشخاص بشكل عام البعض منا قد يحتاج وقد ينجح في تكوين هذه العلاقات في حياته اليوميه على الصعيد المهني او حتى الاجتماعي بكل سهوله ويسر فيما يفشل البعض الاخر في ذلك رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزه اللي حتلتحق بنا بعد قليل في الأثناء آه اذا مستمعينا الكرام نتحدث عن العلاقات المهنية أو الاجتماعية كيف نكون هذه العلاقات اليوم هناك أشخاص تكون بطبيعتها اجتماعية هناك أشخاص تنجح بكل يسر وبكل سلاسة في أنه تكون علاقات مع ناس ما تعرفها أو حتى لما تكون هي جديدة في العمل تنجح في أنه تقوي روابط الصداقه ورابط التفاعل الاجتماعي مع الاشخاص اللي بيكونوا محيطين فيه. اذا رحبوا معي الان مستمعينا الكرام باستاذه سلوى عفيفي استاذه سلوى مدربه مهارات الحياه اهلا بك يا استاذه سلوى. أنا إذا حبيت أكون علاقات صحية في حياتي المهنية عشان نبدأ بالجانب المهني ثم نخرج إلى الجانب الاجتماعي في حياتنا اليومية ما الطرق التي أتبعها
3: كي أنجح في ذلك؟ يسعد أوقاتك يا استاذه ابتسام؟ الموضوع ده مهم جدا لأنه كل إنسان فينا عنده مهارات مهنية يعني أنا بفهم في شغلي حضرتك بتفهمي في شغلك إنما كمان في علاقات إنسانية داخل مكان العمل كم ساعة بتقضيها في العمل مش أقل من تسع ساعات أنا نفس الشيء وهكذا. إن لم يكن في تقبل بيني وبينك وبيننا وبين الزملاء أو بيني وبين مديري أعتقد إنه الحياة حتكون صعبة جدا، صح ولا لأ؟ أكيد هيبقى في حافز إني أنا أصحى من النوم وأروح وأقول يا إزاي حيعد اليوم؟ وبالتالي أكيد حي حيأثر على الأداء بتاعي. إذا بنقول دايما وفي دراسات كتير أثبتت إنه علاقة الإنسان وسعادته ونجاحه في مجاله المهني يعتمد على علاقته بمديره وزملائه. فعلاً حقيقة احنا بشر يعني صحيح انه من الاحترافيه اني انا لما اوصل مكان العمل استطيع ان افصل ما بين مشاكلي الشخصيه وما بين العمل ومع ذلك وهذا اللي لازم يا استاذه سلوى طبعا هذا اللي لازم ومع ذلك احنا بشر يعني لو لقيت زميله ليا مثلا ممكن تكون في ظروفها متقاربه
1: ممكن مود مثلا المود ما يكون حلو يعني ممكن أحيانا لا تحب إنها مثلا تمزح أو لا يحب إنه يتعاطى كثيرا مع زملائه أو مع الأشخاص في حياته اليومية لابد أن نتفهم هذا الجانب ولكن لابد كمان إنه الطرف المقابل يا أستاذ سلوى يعني ما يكثر من هذه التصرفات اللي ممكن إنه ينزعج منها مثلا المحيط أو الطرف المقابل صحيح؟
3: أكيد، ما هي طبعاً العلاقات بتكون تو ways يعني من الطرفين، علاقة علاقة أخذ وعطاء، علاقة من الجانبين، علاقة تجاه الف أو من الفرد إلى المجموعة والمجموعة إلى الفرد، أهم حاجة إن إحنا نحس إن إحنا مقبولين اجتماعياً، نحس إن إحنا في إحساس مراعاة لمشاعر الآخرين، دي حاجة أساسية جداً، إذاً إحنا دائما علشان نكون علاقات سليمة وعلاقات صحية لابد أن نعرف المنطقة المشتركة بيني وبين الآخرين يعني ما هي المصالح المشتركة أو المنافع المتبادلة ما الذي ما هو دوري الأساسي هل أنا أخاطب شخص في نفس مستوية أو شخص هو رئيسي أو مرؤوس كل واحد يعني لكل شخص مقامه في خلينا نقول في طريقة التعامل ومع ذلك يبقى هناك مبادئ أساسية وهي الاحترام وهي مم. مراعاة مشاعر الآخرين مثلما ذكرنا إذن نعم. بناء العلاقات شيء مهم ولكن لا بد أن يتسم بالذكاء الاجتماعي والذكاء الفطري أو الوجداني
1: نعم تمام البعض قد يرى يا أستاذة سلوى أنه الشخص الاجتماعي في بعض الأحيان قد يفهمه غلط يعني الشخص الاجتماعي اللي بيكون فرفوح و... وبتكون الحياة حلوة أمامه قد هناك أطراف قد تفهمه غلط قد تظن أنه هذا الشخص هو ضعيف يعني ليش هو بيتكلم عم. مع كل العالم هيك وليش بيتعاطى بسلاسة مع العالم هون عم. هذه الشخصيات كيف أتعامل معها أيضاً هناك مهارة في التعامل معها يا أستاذ سلوى صحيح
3: أولاً لازم ندرك أنه إحنا مختلفين ودايماً بتلاقي في خلال يعني ضمن المجموعة الواحدة بتلاقي في أنماط مختلفة من الشخصيات فهذه الشخصية الشخصية الضحوكة المرحة الفرفوشة زي ما ذكرتي مه. على فكرة هي مطلوبة مطلوبة بالضبط يعني وجودها طبعا مطلوبة جدا ممكن أن وجودها
1: بخلي يعني موجات إيجابية بتعم في المكان
3: طبعا طبعا ولكن كل ما زاد عن حده قد ينقلب إليه فهذا الشخص أيضا الفرفوش المرح لابد أن برضه إيه يكون عنده ذكاء طيب إمتى أمزح؟ هل هذه المزحه ستكون في 30 مقصد
1: ثانيه مقصد فقط مقصد. استاذه سلوى من هو
3: التقي اذا على الطرفين احنا نتقبل هذا الشخص الفرفوش فعلا و... وننظر الى الموضوع من الناحيه الايجابيه انه هذا يلطف جو العمل في بعض الاوقات وهو كمان لابد ان يراعي متى يستخدم هذه يعني المرح او نعم. الروح الدعابه نعم. وهكذا
1: نعم شكرا ليكي ضيفتنا العزيزه استاذه سلوى في عفيف مدربه مهارات الحياه على كل هذه المعلومات القيمه ويعطيكي الف عافيه وصلنا الى ختام برنامج حياتنا الى اللقاء